0: A dzisiaj w pranku wnet dużo będzie tematów zagranicznych, chociaż po później ósmej na chwilę kilka zacumujemy w Polsce, ale najpierw Kaukaz Południowy. telefonia Pani Iliacha Karimowa, koordynatorka Wspólnoty Azerbeciańskiej w Polsce, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dobry.
0: Dobry. Zdwaniamy się, bo cały czas trwa dyskusja na tym, jak oceniać, jak patrzeć na wydarzenia z jesieni roku ubiegłego z wojny o górski Karabach. Dopiero co była rezolucja Euro, Europarlamentu na temat jeńców ormiańskich wojennych, którzy przebywają w Azerbejdżanie. Jak ten konflikt, także dyplomatyczny, wygląda z perspektywy Baku?
1: Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. Ja tutaj chciałabym, jakby uważam za swój obowiązek odnieść się do pewnych kwestii poruszonych wcześniej przez pana rację Bojadziana, wracając właśnie do naszego Tematu, który mówił o wojnie w Karabachu, przedstawić, tak jak Pan redaktor powiedział, stanowisko e, azerskie, czyli przedstawiciele tej drugiej e, strony konfliktu, gdyż niestety w mediach polskich słyszymy głównie wersję orwiańską. E, chciałabym e, wspomnieć o, o, o tym, jak ten konflikt w 90 latach pojawił się w rozpadzie e, Związku Radzieckiego. E, może wróćmy tak do, do początku tego konfliktu do Genezy e, po rozkładzie Związku Radzieckiego Ormianie wystąpili z nowymi rozstrzeniami do, do terenów Azerbejdżanu, w tym razem do Karabachu, wcześniej to był Wangzur i Rewan. My możemy tutaj jeszcze e, jeszcze głębiej w historię jakby odnieść się i. i, i tutaj powiedzieć o przesiedleniu Ormian z Imperium Osmańskiego i z dynastii Kadżarów w latach 1804, 1829 na te tereny Karabachu, natomiast teraz to jest już jak stara historia, Ormianie mieszkali już na tych terenach. Wracając do początku wojny w Turskim Karabachu, wówczas, właśnie w latach 70., kiedy rozpadł Związek Radziecki, w Azerbejdżanie była bardzo trudna sytuacja polityczna. Azerbejdżan nie miał wsparcia żadnego państwa. I Armenia niestety przy wsparciu Rosji okupowała 30% terytorium Azerbejdżanu. I nie było tylko to terytorium górskiego Karabachu, ale również 7 przyległych do Karabachu rejonu. Więc tutaj niestety to był jakby początek tej wojny nieogłoczonej. I i, i co więcej, roszczenia terytorialne Armenii wówczas wywołały krwawą agresję przeciwko Azerbejdżanowi na początku lat 90 i doprowadziły do drastycznych konsekwencji humanitarnych, gospodarczych w całym regionie politycznym dla Azerbejdżanu i, i całego regionu. Niestety krwawy konflikt rozpętany przez Armenię z Azerbejdżanem był od tego czasu czynnikiem hamującym dobrobyt i rozwój regionu. A dalsza kontynuacja tych roszczeń e, zaszkodzi jedynie wyjątkowej szansie na pokój i bezpieczeństwo w regionie, która pojawiła się w następstwie podpisania w listopadzie 2020 roku trójstronnego e, e, oświadczenia, tak porozumienia. E, a jak doszło do, do eskalacji konfliktu, do tak zwanej E, drugiej, e, drugiej e, tak e, wojny w Karabachu. E, przede wszystkim chciałabym tutaj podkreślić bardzo ważną rzecz. Pamiętajmy, że w tym konflikcie Azerbejdżan był stroną, której tereny przez 30 lat znajdowały się pod okupacją Armenii. Tak e, zwana Republika Karabachska nie była uznana przez żadne państwo. Armenia przez 30 lat trzymała pod okupacją górskie Karabachy przylegające do górskiego Karabachu to i ona Azerbejdżanu. I w związku z tym konfliktem dobrze wiemy, że ONZ w 1996 roku przyjęła rezolucję, cztery rezolucje żądające, cytuję, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania armeńskich sił zbrojnych, z z terenów Azerbejdżanu. Niestety, pomimo tego, że negocjacje w sprawie rozwiązania konfliktu trwały od prawie 30 lat. Nic nie dały te negocjacje. Siły zbrojne Armenii nie upuszczały terytorium Azerbejdżanu i tym samym naruszały integralność terytorialną Azerbejdżanu. Od momentu zawieszenia broni regularnie dochodziło w strefie konfliktu do naruszenia pokoju. ginęli niestety cywilni mieszkańcy. A w trakcie kontrofensywy rozpoczętej we wrześniu 2020 roku odpowiedzi na ataki Armenii na Tutaj podkreśla obszary mieszkalne, siły zbrojne Azerbejdżanu działały na własnych y, terenach, tak wyłącznie do na, na arenie międzynarodowej granicach Azerbejdżanu i zgodnie z, z tymi wymienionymi rezolucjami y, ONZ. No i dlaczego, y, dlaczego tak się skończyło? Azerbejdżan y, samodzielnie musiał wdrożyć cztery rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. I w tym zakresie kierując się artykułem 50 Karty Narodów Zjednoczonych, musiał sam indywidualnie wypełnić wymogi tych rezolucji. Więc.
0: Z drugiej strony po wojnie fala uchodźców, fala mieszkańców opuściła tereny, które teraz przejął Azerbejdżan. W tle cały czas pamiętamy, że naród ormiański to jest naród szczególnie doświadczony w historii. Kwestia ludobójstwa dokonanego przez Turków pokazuje, że czasami... trwanie tego narodu, trwanie Ormian było zagrożone w sposób egzystencjalny. Stąd ta uwaga świata pewnie jest większa.
1: Dobrze. No to jeżeli oczekujemy większej wrażliwości ze strony innych krajów, skoro żądamy sprawiedliwości wobec narodu ormiańskiego, ja tutaj nie jestem historykiem i oczywiście temat ludobójstwa Ormian, temat tej historii jest zupełnie innym tematem. Nie chciałabym w to wnikać. To wymaga oczywiście, to ma różne jakby, różne podejście, wymaga większego badania. Natomiast ja tutaj, moje pokolenie jest świadkiem ludobójstwa w podziale. To skoro mówimy o tak zwanym ludobójstwie Ormia, sprzed, nie wiem, ponad 100 lat, to dlaczego nie wspominamy o masakrze na ludności azerbejdżańskiej z 1918 roku w miejscowości Kuba, ale nie idę już daleko w przeszłość, o ludobójstwie w podziale w 1922 roku, której świadkami no, jest nasze pokolenie. Jest to najnowsza historia i to jest najkrwawsza i najbardziej nieludzka strona konfliktu w Górskim Karabachu. W 1992 roku, w lutym, 26 lutego, kiedy ormiańskie siły zbrojne dokonały okrutnego ludobójstwa bo wobec cywilnych mieszkańców miasta chodziale. I o losie w ogóle większości jest, e, tych osób nic e, nie wiadomo, e, nie wiadomo do tej pory. Więc e, e, oczywiście każdy konflikt, ja potępiam każdą wojnę, każdy konflikt, robienie natomiast ofiary z narodu ormiańskiego i e, podchodzenie do tematu zupełnie z jednej strony tak jakby, e, mówienie, że Ormianie zostali opuszczeni, że. No jest krzywdzące dla drugiej strony i niestety widzę. Przecież Armenia kontrolowała przez 30 lat terytorium Azerbejdżanu. Ormianie wypędzili, wypędzili milion Azerów z ich domów. W Paku, e, czteromilionowo mieście, ponad milion jest uchodźców. Ja tutaj pamiętam w 90-tych latach, ja byłam dzieckiem, do naszej szkoły trafiły, e, trafili uchodźcy, bo nie mieli już gdzie ich e, tak, e, e, gdzie ich rozmieścić. I w sali, obok naszej sali lekcyjnej to był pokój, była sala, gdzie mieszkała kobieta ze swoją córką, bo cała jej rodzina zginęła. Nie, nie wszyscy dotarli w sali i zdrowi. Tak? Tutaj, ale temat uchodźców, bo właśnie to oświadczenie z tej strony zawiera ważne postanowienie dotyczące powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych do ich domów. I tutaj uchodźców mam na myśli i z jednej strony, i z drugiej strony. I to ma być realizowane pod nadzorem wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych Pospadłów uchodźców, Więc przewiduje również usunięcie przeszkód dla wszystkich powiązań gospodarczych i transportowych w regionie oraz gwarantuje bezpieczne przepływ po pojazdów i ładunków między a Azerbejdżanem w obu kierunkach. Azerbejdżan to nie jeszcze nie prowadzi... kwestia
0: jedna jest do wyjaśnienia, jest ich, jest ich wiele, ale jeszcze jedną kwestię poruszmy. To jest kwestia jeńców, o której rozpocząłem, bo dochodzą dość niepokojące informacje o tym, jak są traktowani ormiańscy jeńcy w Azerbejdżanie, że dochodzi do, do nawet aktów linczu, że nie wszyscy cały czas jeńcy zostali wydani w stronie ormiańskiej. Jak to wygląda z Pani perspektywy, czy tutaj rząd w Baku całkowicie respektuje zasady i zapisy pokoju?
1: Proszę. To, to jest tak. Co do dezinformacji o tym, że Azerbejdżan przytrzymuje do tej pory To jest dezinformacja Podkreślę, że Azerbejdżan w trakcie 44 dniowej wojny przekazywał regularnie informacje na temat jeńców ormiańskich Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża. Wszystkie osoby e, zatrzymane podczas działań wojennych zostały wydane przez Azerbejdżan. Więc e, ormiańskim żołnierzom trzymano w Azerbejdżanie cały czas zapewniono niezbędną opiekę lekarską i godne traktowanie. I wszystko, e, wszystkie osoby zatrzymane, e, mówię tutaj o jeńcach wojennych, zostały wydane Armenii. Natomiast te fałszywe zarzuty skierowane przeciwko Azerbejdżanowi o, o zatrzymanie e, obywateli Armenii, tutaj chodzi o 60, e, ponad 60, 62 obywateli Armenii, to jest grupa dywersyjna, sił zbrojnych Armenii, e, składająca się właśnie z tych osób. Ona została zatrzymana w wyniku operacji antyterrorystycznych prowadzonych już na niedawno wyzwolonych terytoriach, e, terenach Azerbejdżanu. I wstępne przesłuchanie ujawnia, że ta grupa została nielegalnie przeniesiona na te e, terytoria. Dzisiaj Azerbejdżan nie trzyma jeńców wojennych. Natomiast zatrzymane są te osoby, które, które po podpisaniu tego pustynnego porozumienia nielegalnie przekroczyły granicę Azerbejdżanu i wobec tych osób trwa, e, trwają śledztwa. A jeżeli chodzi o torturowanie, odpowiedzialność e, tak za Zatrzymano kilka osób w Azerbejdżanie, wobec których trwają śledztwa prowadzone przez prokuraturę generalną Azerbejdżanu i sytuacja niebezpiecznego traktowania ma miejsce w obu stronach. Nie wiem czemu tutaj mówimy tylko o, o, o jednej stronie. Wielu było filmików w internecie o torturowaniu zatrzymanych Azerskich, którym obciwano na głowy nagrywając. do Azerbejdżanu z tego co ja wiem, Armenia nie podjęła żadnych kroków w celu podjęcia działań karnych. To
0: jeszcze na koniec, jak pani myśli, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na arenie europejskiej informacje, czy czy narracja ormiańska jest bardziej słuszalna?
1: Tak, dlatego że diaspora ormiańska przez wiele lat była bardzo silna. Ormian jest na całym świecie bardzo duży, diaspora ormiańska bardzo bardzo, bardzo, aktywnie działa i tutaj niestety Ormianie próbują przedstawić ten konflikt jako konflikt religijny, natomiast nie jest to wojna religijna, tak o tym dobrze wiemy. Postanowienie ormiańskich interesów politycznych na gruncie chrześcijaństwa to jest czymś nie do do przyjęcia, tak? I i to jest w ogóle nie do do przyjęcia w XXI wieku. Ponieważ w historii wiadomo, że przedstawiciele tej grupy zawłaszczali starożytne kościoły, wartości Albanii kaukaskiej i tutaj mówienie o tym, że Azerbejdżan jest krajem muzułmańskim, E, Azerowie, tak, Azerowie zabijają Ormian, bo Ormianie są chrześcijanami. To absolutnie absolutnie nie ma nic e, w rzeczywistości e, z prawdą. E, natomiast jest to narzędzie w rękach Armenii, w, w Europie, gdzie, tak jak wiemy, większość krajów to kraje chrześcijańskie. I to jest takie główne narzędzie, e, moim zdaniem, w rękach Ormian. Ale na szczęście doszło do tego trójstronnego oświadczenia podpisanego w listopadzie 2020 roku, co zakończyło trwające od trzech dekad konflikt w Krojny.
0: Zobaczymy, na jak długo i na jak długo Kaukaz Południowy będzie, będzie spokojny i pokojowy. Co tak, Historia tak. pokazuje, się... że to nie jest rzecz prosta. Iliaha Karimowa, koordynatorka wspólnoty Azerbejdżańskiej w Polsce, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, była gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. Do usłyszenia na zegarach. 7:32. minut Teraz czas na Często Graj, a zaraz potem kolejny gość. dzisiaj Często Grajemy o godzinie 7:32 Jest piosenka zespołu Kult Opowieści z pandemii.